0: Continuamos con la segunda parte del viaje a Chartros. En este episodio Raúl comparte la parte de su cacería y os terminamos de contar con todo detalle nuestra aventura por tierras francesas. La caza con arco es tan dulce como amarga y hay cosas que uno no puede controlar. Solo hay que seguir esforzándose hasta que la montaña te hace un regalo. Soy Pedro Ampuero y esto es el podcast Caza, Aventura y Arquería. Bienvenidos Pues nada, bienvenidos al, al podcast eh, Esta es la segunda parte O por lo menos eh, retomamos un poco la conversación con Raúl en el coche Después de un pequeño incidente técnico que hemos tenido Y estaba Raúl contándonos un poco su primer día de caza Yo ya había cobrado mi, mi rebeco de Satros y, y le tocaba un poco a Raúl dejarme la cámara Yo empezar a disfrutar ya sin, sin presión y Raúl ponerse las pilas, que, que tenía tres días enteros por delante, ¿no? Uh -huh, sí. Yo cacé dos y le quedaban tres días enteros por delante de caza, con buen tiempo por delante y tenía que quedarlo todo. Así es. Y así lo hicimos.
1: Eh, el primer día también salió un día muy bueno, no soleado, bien. Entonces, nada, pues nos montamos en nuestros esquís y empezamos otra vez a, a subir a la zona donde había estado Pedro el último día, que como no haces ruido cuando cazas ni nada, entonces eh, era posible de que a, por la mañana salieran la, los, los rebecos a comer los brotes que estaban despejándose de nieve. No tuvimos suerte por la mañana, nos estuvimos mirando entre barrancos y asomadas, no, no pudimos ver nada. Vimos otra vez un grupo muy muy lejos y con un acceso imposible, entonces eh, decidimos no, no ir. Y ya esperamos a, a sentarnos en una zona que, que nos gustaba y teníamos bastante visibilidad y allí estuvimos eh, comiendo. Creo que fue después de comer cuando vimos el, el grupo de siempre, de los rebecos, que estaban subiendo muy altos y pasándose al otro, al otro lado. Entonces, decidimos coger los esquís y subir un poco más arriba a, a buscar otra zona que parecía que, que había encontrado Philip eh, en rastro. Eh, fuimos y efectivamente vimos un par de, de rebecos comiendo. Eh, entonces, decidimos coger y hacerles u, una entrada. Eh, había como una especie de, de circo de nieve, que es el que, que bajamos y nos pudimos poner al lado de un pinito y a distancia de tiro de unos... No sé, yo, yo tiro en yardas, unas 60 yardas
0: que serían unos 55 metros. Sí, eso al final hay que tener en cuenta que ahora la clave para saber un poco qué hacer y cómo cazar el rebeco es ver dónde hay menos nieve, dónde la hierba y la comida está sí, más sí. expuesta, que es donde van ellos a ir a comer, porque los rebecos tontos no son y no les gusta para cada vez que tienen que dar un bocado estar cavando con las patas media hora. Entonces esas zonas que les da el sol, que tienen más pendiente, más inclinación, en los que la nieve no va a aguantar tanto, pues van a ser las zonas en las que van a comer. Y como hay nieve, pues eh, viendo los sitios que hay muchas huellas y que la nieve está movida, pues te das un poco cuenta que, que los rebecos realmente están tomando igual esa esquinita que está un poco más soleada, etcétera. Y la verdad es que el sitio ese, la olla esa, tenía ahí un, una esquina que se había deshecho ya algo de nieve y estaba saliendo el pasto y estaba muy muy pisada y empezamos de hecho a bajar ahí por el cortado para asomarnos iba Philip por delante y eso y de repente yo la vi ahí a como a 80 metros, así la vi ahí mirándonos y yo me tiré al suelo le dije a Raúl que se tirase por el barranco por la nieve por el otro lado así rodando ya los nervios tal prepárate asómate está ahí
1: es, A parte, los nervios de, de que está ahí, ojo, cuida, que nos está mirando qué tal, eh, tírate por el barranco de nieve. No te ¿sabes? mates. No te mates. Abre el arco y apunta,
0: ¿sabes? Es. Y no te mates. Eso, eso, es, sobre
1: todo el tema es eh, no te mates, ¿sabes? Eh, que es lo que más te ronda en la cabeza en, en esos momentos, ¿sabes? Luego ya está, si se te ocurre pensar, como le dé a dónde va a ir, pero eso ya es otro tema. Entonces, bueno, fui, lo vi, medí y me, me tapé en un pino para medir, abrí arco, estaba pues eso, en, a 60 yardas, es el cuarto pin, y solté. Uf, la verdad que se me quedó el tiro bajo. En ese momento me quedé uf, sorprendido, no sé cómo puede tirar tan bajo. ...luego al, al rato lo piensas... ...y no sé si es que le apunté con el pin que no era... ...me fallaron los nervios... ...no lo sé... ...pero pues se me quedó bajo el tiro y, y el Rebeco se fue... ...la verdad que ahí me, me, me desoleo un poco... ...porque joder normalmente entrenas y, y tiras bien... ...pero no pudo ser... ...es una lástima porque en estas en estas cazas... Tienes muy pocas probabilidades o muy pocas oportunidades y te sale una tan aparente que estaba el bicho cruzado, estaba perfecto. En la nieve, estaba Un la... Tiro casi sin inclinación, o sea, estaba. joder. Además eso, en la nieve, el, el bicho negro, o sea, un blanco perfecto. Y y, y, y vas tú, y lo fallas. Teniendo un equipo detrás, macho. Es que pareces tonto. En ese momento te sientes de, ostras. Y ahí me quedé un poco plof. Ya no tuvimos ninguna otra oportunidad y ya nos fuimos a, al refugio. Y allá te empiezan a entrar eh, los malos pensamientos de que si no lo vas a conseguir, de que si tal. Pero bueno, intentamos cambiar de, de tema y de, de rollo. Comimos muy bien porque Filipe es un, un cocinero espectacular y descansamos y ya retomamos el, el segundo día. El segundo día ya fue más, peor. Ya el tipo había cambiado. Empezó, y hacía algo de aire, y ya, ostras, ya estaba esto complicado. Y ahí, ya, ya me estaba dando cuenta yo de que las posibilidades se me estaban acabando, y el tiempo iba a venir malo, y, o, o nos espabilábamos, o, o
0: esto no, 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 lo iba, no lo iba a conseguir, ¿eh? o sea, al final se, comp se pueden complicar eso muchísimas es, cosas. Es yo, de hecho, el primer día de caza tuyo, yo estaba con los pies, amargado. Eso es, eso o sea, es. pero amargado, eh. O sea, era un dolor, desde que te ponen las botas, pero constante, tenía inflamado todo el, el lateral derecho del pie. O sea, estaba diciendo, tío, cada vez que pisaba veía las estrellas y digo, macho, o sea, es que con la tontería que es una cosa de esas, que al final muchas veces estas cacerías largas y potentes, o sea, no te retiras de una cacería por algo... ...grande de que has tenido un accidente... ...te has doblado el tobillo algo... ...no, son pequeñas cosas que te van machacando... ...y yo los pies decía... ...tío, si es que no... ...o sea, es que no puedo cazar así... tío, ...y por una tontería del pie... ...en vez de estar disfrutando... ...porque no era físicamente que estuviese mal... ...no, era dolor que me apretaban los huesos... ...contra la bota rígida... ...y eso al final te va machacando... ...y muchas veces es lo que la gente no... ...no tiene en cuenta... ...que una simple rozadura del... ...calfoncillo en la pierna, eh, te puede acabar que estés amargado todo el día Correcto. Cuando, cuando andas. Pero vamos, que la oportunidad la verdad es que fue bonita, fue una, una pena, o gracias a Dios... ...porque al final yo creo que las cosas pasan por alguna razón y, y hay que tener pensamiento positivo, igual... Ahora lo ves como el fallo que, que desgracia, pero bueno, pero igual le llega a verdad y la desgracia hubiese sido bajar ahí abajo a, a cobrarlo. Y, y hay algo que pasa por detrás que no sabemos y, y hay que querer las cosas un poco como pasan. Y, y no pudo ser y, y nada, pero claro, eso como todos los arqueros que, que están escuchando esto, pues siempre al final te pone un... ...ya te pone en duda tu propia habilidad... ...te pone en duda tu equipo... ...te pone... ...pierdes confianza y es muy importante... ...mantener... ...la cabeza alta y decir... ...macho pues se... ...se fallan hasta las mejores familias... ...ha sido... ...está un poco tonto y la siguiente vez... ...voy a hacer como sé realmente... ...que se deben hacer las cosas, ¿no? Correcto...
1: ...ya ven, volvemos al segundo día... Ya empezamos otra vez con, con garra y, y, y fuerte y, y vamos otra vez a la, a la zona. Igual, bueno, vamos, cambiamos de zona porque vemos que hay una zona con más vallejos, con unos altibajos y nos dice Philip que en esa zona también encuentra muchos rebecos y tenemos un poco más de, de cobertura por el tema del terreno. Y dijimos, pues venga, vamos, aunque hay que andar, hay que esquiar un poco más, vamos a acercarnos a esa zona. Bueno, fuimos a esa zona y cuál es nuestra sorpresa que lo que había eran esquiadores, o sea, Rebeca no había ninguno, pero esquiadores había a punta pala, había gente esquiando por todas las caras, entonces vimos que esa mañana ya la habíamos echado en tierra, bueno, pues dimos una vuelta, vimos una Rebeca en una en una zona también, una Rebeca sola tumbada y, y, y fuimos a empezar a, a movernos hasta llegar a la zona, pero cuando llegamos ya vimos que había habido huellas que se metían en el bosque y ya no... no ...no pudimos hacer nada... Eh, con, ...creo que fue así al, al momento... ...estuvimos comiendo tranquilos otra vez... ...y justo en, comemos a las horas... ...de que los rebecos están, están tumbados... ...que ya han comido y están digeriendo la comida... ...entonces nosotros aprovechamos a comer... Y a, ...y a descansar en esos momentos... ...y es impresionante...
0: ...el reloj biológico que tienen... ...porque estuvimos ahí esperando un buen rato... ...no se movía un alma... ...no se veía ningún animal... ...y de repente parece que sonó la sí. alarma... Eh, sí. Y a las 4 y 17 se levantó el grupo de la izquierda que es el del valle, eh, se levantaron sí, sí. seis o siete Y cuando estábamos mirándolos dije yo, coño, se han levantado cinco aquí debajo nuestro. Sí, sí, sí.
1: No hubo, en un momento teníamos eh, replicos por todos los lados.
0: Y por eso es muy importante tener algo de paciencia eh, para sí, sí. a la hora de ver. Que tú ves un valle que no hay nada, pero realmente un bicho de estos no ocupa nada, te desaparece... Te desaparece súper fácil y, y tienes que ser un poco paciente y esperar para asegurarte que no hay nada porque hasta que no se muevan muchas veces no hay forma de, de verles
1: y ya fuimos fuimos otra vez viéndolos fuimos a unos que, unos cortos que vimos a unos rebecos que vimos allá a la derecha nuestra entonces empezamos a, a, a hacer asomadas a ver si teníamos alguna forma de, 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 de ganarles terreno y poder tirarles y justo hubo un momento que, que, que vimos un, un grupete, vimos dos que estaban a unos 60 metros, sería una, una, una cosa así. También el, el la zona de tiro era, vamos, o sea, de lo peor. Era un balconcito pequeño donde tenía que estar eh, arrodillado. Yo soy zurdo, además, a, a, a mal posición. Yo le dije a Fili que me agarra el cinturón porque estaba en esos momentos cagado de miedo. Digo, porque es que como tire y, y me solté el arco, me vaya a un lado, digo, me voy al suelo fijo y conseguimos ponernos eso, unos 60 metros era un tiro largo uf, inclin, inclinado no, Yo, es, el animal estaba en el viso y, y, y sí ahí me, me puse también a, un poco nervioso pero intenté abrir el arco y, y afinarlo y también solté pensé que lo tenía bien y, y me pasó lo mismo, se me quedó bajo tras el tiro le pasó entre las patas al, al Rebeco. Ahí ya mi desesperación era máxima. Yo ya dudaba de que si el arco estaba bien, que si era yo, que si era más el miedo que tenía a, a, a caerme donde estaba que, que, a, que, a, que al tiro. Y ya se estaba yendo un poco la moral del, del equipo por los suelos. Yo les veía a ellos un poco preocupados. Yo estaba de bajón total. Y justo eh, creo que fue en ese momento que íbamos a las mochilas cuando vimos que teníamos otra otra oportunidad. Vimos otro otro Rebeco comiendo tranquilamente, que no se había enterado del de la, de la película. Tenía una zona mejor de tiro, ya no tenía tanto riesgo ni tanto peligro. Y ya ahí me dijo Philip que, que me relajara, que me quedara tranquilo, que me pusiera en esta zona, y que cuando yo viera, que tirara. Bueno, pues yo ya me senté, me arrodillé, ya el, el animal estaba comiendo, se cruzaba, se iba de un lado a otro, ya no él estaba su marcha. Ahí bajé los nervios, me templé un, un poco. Y ahí es cuando ya abrí el arco tomé medidas, abrí el arco y ya vi que lo tenía a tiro no, son, no, son, no hay ningún tiro fácil era un tiro un poco largo pero pero, pero bien dentro de mis posibilidades un poco inclinado pero bien le metí el pin y, y solté y ahí sí que lo enganchamos eh, el animal acusó el tiro y ya se, se, se bajó rápidamente pero no pudimos volver a, a tirar y ya vino cuando ya era muy de, muy de noche, vimos que el tiro nos pareció que era un, un, tiro certero, un tiro letal. Y ya tuvimos que, dijimos, vamos a esperar toda la noche, y así, porque ya si nos hacía del tiempo era ya muy de noche, no teníamos las cuerdas, no teníamos nada como, como cogerlo, pues nos, nos fuimos a, al refugio a, a dormir para esperar el día siguiente. Eh, el ambiente estaba más contento, pero yo no lo estaba todavía porque al final, como ha dicho Pedro antes, ostras, es que la alegría no es darle al animal, el, el, la alegría es poder recuperarlo y, y que el animal no sufra, entonces todavía no teníamos el camino hecho, teníamos un,
0: un 15% hecho, lo demás teníamos que hacerlo al día siguiente. Sí, el tiro se quedó un poco trasero pero sí. tuvo buena penetración… Con las puntas mecánicas de cuatro filos, son puntas que hacen mucho daño y en animales pequeños, pues la verdad es que teníamos confianza en, en encontrarlo al día siguiente. en el que está Más confianza en que estaba muerto que en encontrarlo, porque el sitio donde se tiró, pues se tiró barranco abajo por unas paredes que, que desde arriba no parecen tanto, pero en cuanto sacas el dron para volarlo, aquello da vértigo verlo hasta con... Sí, 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 sí. Hasta con el dron, ¿no? Entonces al final, pues eso, encantados, oye, que por fin Raúl había tenido su oportunidad, que había sido capaz de conectar, que todos hemos estado ahí en una racha de esas que fallas un par de animales y ya dudas de, de ti mismo. Pero, pero bueno, oye, teníamos, fuimos a casa y celebramos como si se hubiese acabado la guerra, joder. Ajá,
1: sí. Luego ya el día siguiente volvimos, ya ese día salimos más tarde del refugio porque ya había niebla, ya las condiciones climáticas habían cambiado bastante a peor, hacía mucho aire, no podíamos volar el dron porque hacía un aire brutal. Entonces decidimos coger todas las, las cuerdas, coger el equipo de, de alpinismo y, y buscar la estrategia para, para poder bajar y, y localizar. Habíamos localizado una zona donde le tiramos, localizamos la sangre. Entonces intentamos bajar a, a, a donde vimos la, la última sangre. Y así lo nos dispusimos. Preparamos todo el kit. Eh, de, creo que eran 50 metros de cuerda, ¿no? Lo que lo que pusimos al final. Pues los sí. 50 metros de cuerda, eh, todos los cricris, crampones, las mochilas. Vamos, eh, el kit completo. Y ya empezamos a, a bajar. En esos momentos, yo tengo que decirlo, yo soy sincero, eh, miedo era poco. O sea, yo estaba de los nervios, o sea, porque al final lo que, no, o puede que no sea miedo, es, es, es el miedo a la incertidumbre, o sea, te dicen por dónde tienes que bajar, pero no, no has bajado en tu vida y empiezas a, a preparar el material que tienes que sacar, que si crampones, que si los gris gris, que si los arneses, que si la cuerda, que si asegúrala, Ostras, esos momentos me, me crean mucha, mucha ansiedad, ¿vale? Luego sí que es verdad que al final vas con Filip, Filip es un tío súper profesional y todo te lo hace muy fácil, entonces empezamos a colocarnos los arnés y a, y a bajar y ahí el miedo se te quita, te concentras en lo que tienes que hacer, como te dice él, el pie aquí, el pie allá, tira de aquí, tira de allá y la verdad que el primer descenso estuvo bien, no, no lo vi no lo vi ni peligroso ni, ni complicado, pues a tu marcha, ritmo, vas bajando despacito y bajamos el, el primer tramo de cuerda, que eran unos 25 metros, nos ayudamos luego con una cuerda, que un cable que había, de una ferrata y, y bajamos.
0: Pero vamos, que por poner un poco en contexto, ni peligroso ni complicado, eh, asegurado con cuerdas y con crampones y, y sí, su sí. leche. O sea, ahí sin cuerdas y, y sin equipamiento, ni, eh, ni te matas fijo. Ni asomarte, o sea, eso no se puede, o sea, es que
1: la, la manera correcta es la como le decimos, no, ahí no valen, en machadas, ni, vaya, estos están, son unos fantasmas, han tirado el, 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 aquí el, eso que van con crampones y tal, no no, 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 o sea, el, el crampón es una herramienta de seguridad fundamental si cazas en ese tipo de terreno y con esas condiciones y si no la llevas y te la juegas pues tu vida corre peligro o sea, no puedes por no puedes olvidarte nada o sea, no puedes hacer por ser tan machito creernos algo dejar una cuerda dejar un arnés no no te puedes jugar el tipo así ¿eh? Vamos. no, no que,
0: que esos sitios no son no es un sitio de decir oye que yo que te, tengo mucha experiencia en montaña y tal pues oye pues me atrevo a pasar por ese paso que es peligroso pero me atrevo a pasar por ese paso sin que me pase nada no hay... Ahí pasas sin nada y, y, y te matas. Es que un resbalón… No, y, no, es que te resbalas fijo. Es si es un que resbalón tuvimos...
1: tonto de… Ay, que te caes y te escurres dos metros. Es que de esos dos metros hay un barranco de 30 metros de, de profundidad y te pegas un, un liñazo que te matas. Y si ya tuvimos ya
0: que descolgarnos bueno, cinco metros haciendo… Rappel. Rappel descolgado. O sea, es que eh, es, es imposible… No, no, no. Es, no, no si no. eres… Ay. Alex Honol o como se llame, pues, pues sí, porque haces hace lo que es escalada pura y dura, ¿no? Sí, pero, sí. pero vamos, no... no, 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 no era, no era
1: fácil. Bajamos el primer tramo, bajamos el segundo tramo y hubo un momento que ya no podíamos seguir, o sea, ya nuestra vida corría peligro, ya no teníamos más cuerda, ya no podíamos jugar, jugarnos las más. Eh, sabíamos dónde podía estar pero no había manera humana de de llegar a esa zona, de ninguna de ninguna forma. Ya Philip no tenía más cuerda y el tiempo se nos estaba echando encima, creo que eran ya casi las 4 de la tarde y teníamos sí. que volver a,
0: a subir y volver al coche. Es que al final, para que os hagáis una idea, llevábamos dos dos cuerdas. Eh, sí que es verdad, es que tú para bajar una cordada pequeña tú puedes recuperar la cuerda, la haces doble y bajas esos 10 metros... Y, y la y la recuperas para poder usarla en el siguiente tramo pero claro si tu intención es salir por donde has entrado claro si tú te quitas la cuerda del pino que está o de la roca que está encima del paso ese malo si la quitas luego ya no la puedes volver a poner claro entonces claro teniendo solo dos cuerdas pues pues llegábamos a hasta lo que llegábamos eso es ya
1: no teníamos más posibilidades y entonces eh, decidí pues que primara la seguridad del equipo Antes del cobro del animal Porque además no sabíamos si estaba vivo, estaba muerto No, no, no teníamos ninguna ninguna noción Entonces nos sí, sí. sentamos eh, con todo mi dolor de mi corazón De, de, de no hacerle sufrir más a ese animal si es que estaba vivo O, o recuperarlo si estaba muerto Decidimos que, que teníamos que, que irnos ahí sí que es verdad que me llega algún momento un poco de emoción y se me cae alguna lágrima, pero fue más no por, por el trofeo en sí o por... es más por, por involucrar a tus amigos, a tus compañeros en, en, en esa liada tan grande de hacerles bajar, de jugarnos vamos a decir así la vida en, en, en recuperar ese animal y al final cuando estás casi casi cerca no poder hacerlo y tener que subir hostia, me sabía malo el hecho macho, si yo sé que no lo podemos recuperar hoy, nos hago bajar hasta aquí. Entonces ahí sí que tuve mi momento lacrimógeno y se me cayó alguna lágrima y me emocionó un poco. Pero vamos, bien, se pasó rápido y, 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 y otra vez vuelta, que no es poco. Ahora sube, o sea, desanda, lo han dado. Teníamos un rato para volver ahora. Todo lo que había, los 5 metros de rappel, ahora eran 5 metros de escalada. O sea, que aún tuvimos allí nuestra hora y media o dos horas de subida. No una hora. Una hora, una hora de,
0: de subida. Sí, la subida es más, es siempre mucho más fácil que la bajada, pues, porque al final ves dónde pisas bajando. Sub, subimos y ya volvimos a
1: meter todo el equipo que habíamos quitado en las mochilas para quitar peso. Lo metimos todo, cogimos los esquís y decimos con Philip que Philip, pues dentro de un par de días mañana vuelve a subir a ver si la puede localizar, va a subir con más cuerda
0: y la podemos
1: eh, recuperar. Ya estaremos al al tanto para, para que nos cuente.
0: Sí, la y verdad sí. es que un, una pena porque la Rebeca era brutal, era tu... Te ah. merecías ese... Te merecías por todo el esfuerzo de los días, joder, pues haber cobrado tu tu Rebeco ahí de de los Alpes y... Y... Bueno. Y la verdad es que las emociones pasan todo el rato. O sea, pasas de de estar en la miseria porque has fallado dos tiros, estás cansado, has perdido la oportunidad, no ves claro, se te acaba el tiempo, estás agobiado, eh, has pasado miedo, estás así. Y de repente, pues cuando la tarde que ya le tiraste ese tiro, eh, la flecha voló y que tardó ahí en llegar la vida, todo el mundo como... Y estábamos yo creo que Filipe y yo... ...todos ahí como diciendo... ...venga por favor empujando esa flecha... ...y de repente la flecha coge y... ...y le pegas al animal... ...sale el animal con la flecha clavada... ...muy clavada ahí... ...le ves correr como se medio tropieza... ...se cae y no sé qué... ...y claro el subidón es... ...el subidón es brutal ¿no? ...o sea decir joder lo hemos... ...o sea ya está hecho... ...o sea ya mañana pues bajamos... ...lo vemos, lo estudiamos... Y hacemos lo que haga falta para, para recuperarla, pero la montaña te pone rápido en tu sitio y es cruel. Y, y da igual la caza con arco, lo que te merezcas un trofeo o, o lo que no te merezcas un animal. Si que, que es así, que no es justa la caza con arco, o sea, tú puedes hacer todo bien, tiras un animal y te esquiva la flecha. A, te esquiva la flecha y otras veces pues le tiras mal, fallas y el corzo te va a esquivar la flecha y le pegas bien o, o simplemente un tiro que es muy bueno pero se te ha ido un centímetro a la derecha es lo suficiente para que le pegues el homoplato y nunca cobres el animal y no le hagas nada y en cambio otra persona que se le va un tiro fatal le pilla la femoral y lo cobra en 5 no metros entonces es un deporte muy injusto pero, pero lo importante es entender que que lo bonito es toda la experiencia alrededor de ello y, y que es una afición que te permite tener unas emociones que pues que te. por eso lloraste. o sea, sí, porque sí, sí, son sí. o sea viviste eh, el fracaso, el éxito, el miedo, la alegría, la diversión, el cansancio, el frío, o sea, unas emociones súper auténticas, súper reales, que te hacen estar en el momento y y yo creo que por eso te emociona como, o sea, por eso pierdes la cabeza, pierdes el corazón, haces cosas que, que luego la gente dice, no, si es que los cazadores sois gilipollas, si es que es, es verdad, porque es que eh, yo, yo me veía ahí en, en la cueva, sacando el rebeco... Eh, ahí en medio de un acantilado y tal, y decía, la verdad es que somos gilipollas, tío. O sea, por, o sea, tú se lo cuentas a cualquiera y dices, o sea, a ver, que realmente te has pegado seis días de dolor, eh, cansancio, sufrimiento, ha subido hasta allá, no sé qué, para después gastarte una pasta encima, eh, tirar un animal, jugarte la vida para cobrarlo, eh, para... ¿Todo esto para qué, tronco? O sea, para sacar cinco kilos de carne y dos trozos de cuerno que que no le importan a nadie y después pues la verdad es que visto así es es una soplapollez. pero pero luego cuando lo vives la la experiencia yo creo que pues eso que hablas de estas cosas y se te pone la piel la piel de gallina de de lo vivido y y yo creo que hay mucha gente que nunca lo entenderá y nunca tendrá la posibilidad de vivir una experiencia, pues eso, que solo hablar de ella te, te ponga los pelos de gallina.
1: Vale, al final, con lo que me quedo yo de, de este viaje, eh, lo hayas conseguido o no, creo que eso es, es, es una parte pequeña de, de, de la experiencia y tienes que darte cuenta o, o, o agradecer como me explico. Al final eh, han sido seis días de, de caza intensos que, que te quedas con, con lo que sufría al, al el primer día de, para poder ascender hasta, hasta el refugio. Luego lo, el, el compañerismo, la amistad que se crea o el vínculo que creas con, con tus compañeros de caza o con tu guía de tantos días juntos y hablando de tantas cosas el frío que hemos pasado el aire el, los momentos de tensión cuando lo que dices animal observándolo cuando ya vas a empezar a, a prepararte cuando tensas el arco cuando sueltas la flecha cuando no ves, ves que fallas la frustración que te entra cuando le, le, le consigues dar lo, la alegría que, que te entra, es que es, es, con todo eso tienes que quedarte Si al final joder, al a todos nos gusta volver a casa siendo el campeón, ¿no? El campeón he llegado aquí, he subido más rápido, he eh, batido el bicho más grande de, de, de la zona, soy el mejor. Pero eso al final eh, no tiene que ver. Yo creo que es más quedarte con, con todas las emociones que hemos vivido, los momentos que hemos pasado, oye, y que no ha podido ser esta vez, pues bueno, pues a prepararse. A entrenar, sobre todo, más que entrenar físicamente, que también hace falta. Yo lo que sí que me he dado cuenta de este viaje es que tengo que entrenar un poco más mi cabeza. Ah, eh, intentar no frustrarme tanto cuando fallas. O intentar controlar las emociones que te invaden cuando cuando ves que no, no lo consigues. cuando Ese tipo de emociones, ¿me entiendes? Eso es lo que creo que, que, ten, que tengo que entrenar yo para que en momentos así, en cacerías tan, tan duras, tan lejos de tu casa, estés un poco más entero y, y puedas tomar la situación más fríamente. ¿ves? Porque muchas veces los propios nervios y, y esas emociones son las que te hacen eh, equivocarte y no, y no hacer las cosas bien.
0: Me gustaría saber tu, tu opinión, ¿no? porque yo creo que es podría decir que igual ha sido tu primera cacería potente así de, de montaña de varios días y tal, y creo que muchas veces que el Instagram y las redes sociales te dan una falsa impresión de todo lo que es y no muestran la, la realidad, porque tú ves pues la foto épica subiendo, tal, el no sé qué, la cabaña, el, la foto nocturna, tal, y dices joder, qué experiencia más guapa, qué tal, pero muchas veces no se ve todo el el o sea, el esfuerzo que hay detrás, tanto físico como mental, como anímico, toda la presión, las sensaciones y tal, muchas veces no se ve y, y tampoco se ve reflejado tampoco la la dificultad, ¿no? que estas cacerías pues te dan eh pocas oportunidades, que tienes que saber aprovecharlas muy bien y tener mucha cabeza para que en el momento de la verdad aprovechar ese momento que al final son unas tensiones y una. Hay que tener una frialdad mental y no sé qué para poder aprovecharlas, ¿no? Porque claro, o sea, si fallas un animal que te ha costado poco esfuerzo físico de tiempo y de no sé qué a la de casa, pues lo fallas y, y no te quita el sueño. Pero si llevas seis días andando con frío, con tal y otra vez a intentarlo y fallas y. Y no sale la entrada y venga, pues a levantarte y otra vez a volver a subir y coger altura. Y claro, todas esas cosas yo creo que hay veces que que no se ve. La gente tiene la sensación de que tú pagas una cacería, que oye, si yo a ti, a Filip, le has pagado X por esta cacería, que te vas a volver con tu Rebeco sí o sí. Y, y no. O sea, al final estás pagando por tener la posibilidad de vivir la experiencia y de cazar ese animal, pero yo creo que mucha gente piensa que, que, no, que no es así. Que tú, una vez que pagas y tal, que vas allí, cazas tu bicho y. y eso es, ¿no? Y me gustaría, siendo tu primera experiencia así un poco más bestia de caza. una caza internacional de montaña y tal, aunque estuvimos en Turquía también, pero justo esa cacería pues salió todo muy rodado, pues ver a nivel personal que has sido cazador tú, que también hay veces que desde fuera cuando estás grabando vídeo o, o tal, pues si sí tienes presión porque estás grabando y estás viendo la cacería, pero yo creo que no tienes ese cúmulo de. de emociones internas que igual has experimentado esta. en esta ocasión, ¿no? Correcto. Eh, hostias, al final esto es
1: eh, caza. Salvaje, caza de alta montaña, con arco. O sea, tienes eh, todo en contra, vamos a decirlo así. Al final, eh, no. A ver, ¿cómo te, ¿cómo te explico? Es que no, no somos. No puedes controlar todas las situaciones. O sea, no puedes controlar el, controlar el tiempo. No sabes qué tipo va a hacer mañana, qué tipo va a hacer pasado. Te puedes tener una, una ligera idea, pero no lo puedes saber. Los animales son salvajes, están hoy aquí y estoy están allá. Eh, al final. Tu por poder hacer una cacería de estas que te ha costado tu esfuerzo por tu trabajo, tus ahorros, lo, la ilusión que pones ahí, no por solo haber pagado, tienes eh, tienen la obligación de, de que el animal lo tengas que cazar sí o sí. No, no, al final esto es, tú has venido aquí para disfrutar, como has dicho, de, de una experiencia, he venido a disfrutar esos seis días eh, de esfuerzo, de de, de, caza, de cazar, porque al final lo que has hecho es cazar, de, de, con, con todos los elementos de, de deporte, de esquí, de alpinismo que tiene. No, no he podido, no he sabido aprovechar las oportunidades que me ha dado la naturaleza para, para batir a mi rebeco. Pues bueno, pues me vuelvo a casa, pero me vuelvo a casa súper contento de, de, de todo lo que he aprendido en estos seis días de lo que me ha enseñado la naturaleza, de lo que voy a aprender de ti como cazador, de Filip como guía y, y de las emociones que que he sentido que que por eso cazo, por, porque me gusta aunque sea incómodo, pues cuando estás triste porque has fallado o te emocionas por por una cosa que has hecho o, o, o el o el poco de miedo que pasas al bajar por unas zonas, me quedo con todo eso. Al final eh, eso para mí es es la cacería eh, que no ha, no lleve el trofeo a casa pues por un lado, hay que ser sincero, y me, y me duele porque a todos nos gusta ser el, 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 el gran cazador, pero creo que no tiene que ser eso lo que marque esta cacería, que, que Raúl no ha conseguido abatar, abatir su rebeco. Yo, para mí, esta cacería va a marcar lo bien que me lo he pasado, lo, lo que he disfrutado con Pedro y con Philippe, lo que las cosas que... Mmm, ni por asomo me imaginaba que iba a hacer, o sea, las expectativas de esta cacería que yo tenía, no son ni por el asomo lo que he hecho yo sí me sabía que iba a ser dura porque hablo mucho con Pedro y sé lo que es una cacería y me cuenta pero no me imaginaba que eh, al final estamos cerca de casa, son mil kilómetros, estamos en, en Francia, no me imaginaba que iba a ser tan dura para estar aquí, es que parece que lo que hemos vivido es más típico de una cacería de, de Kirguizia o de Pakistán que, que, que de Francia. Pero me quedo con eso, con las con las emociones que hemos vivido, con, con lo que he sentido yo cazando y, y para nada me siento como un perdedor por no haber conseguido mi, mi, mi rebeco. Oye, lo he peleado lo mejor que he podido, he fallado, pues ahora solo me queda... Volver a entrenar, volver a atar para, para volver a pelear otra vez
0: ¿Qué errores crees que has cometido? ¿Qué crees que harías diferente Si, si, tuvies, si pudieses Que muchas veces es Oye, joder, si pudiese repetir otra vez Estos cinco días, tío o sea Vale, me ha salido mal la, No lo sabía aprovechar, pero Si volviese, haría esto
1: Yo creo que El, el error así más Más, más común es, es Mantener la calma o sea, hay que hay que ser más frío en en esos momentos que es difícil porque a todos nos nos emociona. Yo creo que lo, a mí lo que me ha fallado ha sido los nervios. Me ha, eh, estar en esa situación, a esa distancia del rebeco, el el precipicio y tal. Yo creo que me ha me ha fallado el, 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 el ser más consciente de la situación y decir ya que Raúl respira, que tienes tiempo, piensa, has medido, sabes la distancia, colócale el pin en el sitio, respira. Poco a poco, suelta y no pasa nada. Yo creo que eso es lo que lo que cambiaría, es mantener la calma. Yo creo que lo demás, al final sabes hacerlo. Eh, todos querríamos ser más rápidos, más fuertes, más ágiles, pero hay que ser conscientes, no sé si lo conseguiré. Pero sobre todo, yo creo que el problema que he tenido es la calma. No mantener los nervios tranquilos. Yo creo que si hubiera conseguido estar más tranquilo en los tiros, yo creo que a lo mejor el primero no lo habría conseguido porque el primero sé que más fallas, pero el segundo sí que tenía que haberle conseguido acertar. Yo creo que me han
0: fallado ahí los nervios. Sí, y al final eso es muy difícil entrenarlo, porque eso claro, cuan, es cuestión de experiencia. Claro, de, de, de
1: lances, es que es y con el año que llevamos que casi no podemos salir al campo, pues tan, pero que no es excusa, es, 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 es que es, esto es trabajarlo. Y si es cazar y cazar, y cuanto más caces, pues intentarás controlarlos más. Está claro que a los que nos gusta la caza... Eh, ...nos ponemos nerviosos siempre... ...nos ponemos nerviosos en una espera... ...nos ponemos nerviosos al ver un, un corzo... ...pero ser un poco... ...más frío... ...sobre todo para la caza con arco... ¿eh? ...yo creo que eso es, es muy importante.
0: ¿eh? Sí, es que al final... ...como tengas un poco de... ...ansiedad dentro de ti... ...ya las decisiones que tomas... ...no son ni por asomo... No, no, no...
1: además ...sabes que cuando abrimos el arco... Es que lo primero que queremos es soltar el gatillo ya. Y yo creo que eso no, lo tenemos que aguantar. Intentar retener y, y, y respirar y, y colocarlo bien. Yo creo que eso es
0: el, el, el fallo que he tenido. ¿eh? Y yo creo que le enganchaste a, a la Rebeca esa porque era Probablemente igual el tiro más difícil de todos. Tuviste más tiempo. Y como que... Yo creo que hay veces que los tiros cercanos... Eh, damos por hecho que les vamos a dar y Ajá. tiendes a bajar el arco y tal, porque realmente lo que ves es que, bueno, si está a 20 metros abro 30, el eh, tiro, doy gatillazo, lo que sea, el engancho y ya, ya, ya ha cazado y ya, ya está, ¿no? O sea, ya, sí. ya es mío. Y, y muchas veces fallas, en cambio igual un tiro más largo que dices, pues realmente eh, pff, no sé si tengo tantas probabilidades, voy a tomarme mi tiempo y... Y como tiras con otra presión y con otra concentración, hay veces que esos tiros largos son mejores que los de cerca en los que parece que ya, que ya lo tienes, ¿no? Así es. Y nada, después de no poder eh, llegar a la Rebeca, que ojalá Filip nos llame dentro de un par de días y la hayan encontrado, pues nos tocó cargar las mochilas que pesaban. Yo que llevaba encima también la, la Rebeca mía con la carne y tal. Las mochilas pesaban como, como, un, como un infierno llevábamos en la espalda. Y encima, pues eso, subimos con los esquís hasta la parte de arriba, pero la bajada era tan empinada y peligrosa y con hielos y tal que tuvimos que poner los esquís en las mochilas para ya terminar de cargar con, con todo el peso y, y bajar, no sé, nos costaría tres horas. ¿O? Sí, unas tres horas creo que,
1: no, que nos costó
0: tres horas y llegar al coche, que la verdad es que llegamos cansadetes.
1: Claro, y bajamos por donde habíamos subido el sábado, pero claro, el sábado cuando subimos era de noche y, y, y esta vez no era tanto de noche, aunque se nos hizo de noche por el camino. Y entonces te dices, ahí me di cuenta de por dónde habíamos subido. O sea, las vistas son espectaculares, pero era de vértigo, ¿eh? Y la bajada la hicimos con crampones por la inclinación del terreno... ...y por lo du de duro que está la nieve... ...pero es que eso lo subimos el sábado... ...que yo aún no me explico... ...cómo pude subir por allí... ...y, y, yo, bueno, y también me explicará ...cómo estaba de agotado porque... ...las cuestas eran de vértigo... ¿eh? ...subimos por unos sitios...
0: ...de locos, ¿eh? Y nada... Que, ...que una cacería... ...cerca... ...relativamente cerca de casa... ...pero que demuestra que la aventura es más en cómo te plantees las cacerías más que en dónde estés que no hace falta irse lejos y que probablemente se pueda hacer esto en muchos sitios de de España Philip Simón eh, un gran tipo o sea super cazador tiene clarísimo y nítido qué es lo importante de la cacería cómo cada uno tiene que ganarse el animal que tiene que haber esfuerzo que tiene que haber complicidad ...con la montaña y, y, que, y que la verdad es que ha sido un gustazo cazar con él... ...y yo creo que igual volveremos yo al muflón y Raúl a, a terminar ese, ese, ese... ...quitarse esa espina que se le ha quedado clavada porque al final... La caza, la caza te da muchas alegrías, muchos disgustos y al final te, <risa> tiene que haber un balance entre ambos. Y no sé qué más contaros. ¿Quieres cerrar este podcast doble con algo?
1: No, no. Solo animar a, a, a los cazadores que no han, no, no han experimentado lo, lo que es la caza de montaña, que... que que se animen a, a, a probarla que es verdaderamente bonita y, y, y satisfactoria caces o no caces, pero estar en, en las montañas en estas condiciones la verdad que es una sensación que, que a lo mejor otras, otras modalidades no te la van a dar y, y, y es un gusto poder disfrutarlas aunque sea una vez ¿eh? es, es muy bonito ver, ver cazar así en, en alta montaña
0: y luego subiremos este vídeo a ver si me pongo a editarlo a al Youtube, que para los que no sepáis ahora estos podcasts van a estar saliendo aparte de las plataformas de Spotify en un canal que tengo de Youtube solo en castellano, donde ahí subo ya todos los podcasts y el canal principal que tenía de las películas se va a quedar solo con las películas que hago en, en inglés, que todas las subtitulamos y tal, así que os invito a que estéis suscritos a ambos canales y que comentéis y tal, que eso la, realmente nos ayuda. Y, y nada, y que también está en el nuevo canal este en castellano, estoy subiendo un videoblog y, y muchas cosillas solo en castellano para todos los que estáis apoyando el podcast y, y este proyecto y que esperamos compartir este vídeo en no sé en qué canal todavía o si en ambos o cómo porque tenemos mucho contenido, hay que mirarlo, nos hemos lo hemos pasado de bolas, Raúl ha sobrevivido a mi desorden. Más o menos, ayer estaba que, que le estaba dando un ataque en el coche porque es el tío más ordenado del planeta, yo soy el más desordenado y solo ver la cara suya cuando al meter las botas de esquí en vez de meter las dos juntas, meter una en un lado y lanzar la otra al otro lado ya o sea, se le iba inflando la, la vena, la, la vena. Pero, pero vamos, que nos hemos echado hemos tenido nuestras discusiones con el café, que se ha vuelto... Un friki del, del café y, y la cosa de los gramos, que cuántos gramos hay que poner por a, por cada litro de, de agua?
1: Depende cómo lo quieres hacer, pero casi yo normalmente un gramo de agua, un gramo de café por 15 de agua, aprox. Para que si sin poder hacer un café ahí, si no teníamos ni básculas ni gramaje y tal, así un poco de batalla. <risa> ¿Pero
0: estaba bueno el café o no estaba bueno el café? O sea, lo cargué hasta arriba el café. Ah. Dijo, he traído un, un café especial que compro en no sé dónde con tal. Eh, Pedro, súbemelo. Ah. Y ahí lo subí hasta arriba. Con 17 tipos de barritas que nos duraron literalmente un día. día de... y, y nada, pero ha estado cachondo. Ha estado cachondo. No muy caído... bien, ha sido, ha sido muy
1: chula. ¿eh? Ha sido una experiencia hostias, eh, yo casi estoy a punto de perdérmela por, por trabajo y tal, al final pude conseguir porque tengo una obra cerca y, y la verdad que es una así una experiencia brutal eh.
0: ¿Cuál ha sido, así en, rápido el momento más duro de estos seis días y en cambio el más feliz?
1: Eh, ¿Tiene que ser el mismo el momento más duro y más feliz o no? No no, bueno, no. uno, ver, el, para Dos mí momentos. el momento más duro fue la ascensión, el primer día. Yo pensé que no, que, que no me daba el, el cuerpo para, para terminarlo, ¿eh? No. Y el momento más feliz, aunque parezca mentira, es cuando me llamó Pedro y consiguió a su animal. Eso, abatir a su animal. Ahí es donde más feliz he estado. Porque me disfruto que cuando un amigo mío consigue su objetivo. Y yo me
0: lo paso genial. La verdad es que moló bastante cuando Porque llegamos además, a la cueva,
1: tío, que no sabíamos. Tanta emoción, tanta suspense, incertidumbre, si estaba tal ahí me, me impactó mucho. Pero creo que han sido los dos. Eh, luego, momentos buenos y
0: malos, es que han sido los seis días. O sea, ha sido magnífico todo, ¿eh? Que luego lo hablábamos y decíamos, si nos llega el pasado algo, ¿qué, qué haces, tío? Claro, es que dices tú, ¿y qué
1: hago yo solo ahí? ¿A quién llamo? ¿A qué acudo? ¿Las llaves las llevaba? En esos momentos piensas, pero bueno. Salió todo bien, eh, todo con seguridad, o sea que estupendo. ¿Has pensado en tu familia? Muchas veces, sí, yo muchas veces porque al final, joder, sales, al final estás mucho con ellos y cuando sales de casa, pues les echas de menos, pero sí, sobre todo en los momentos que más, eh, claro, cuando vas a empezar los momentos de, de alpinismo que tienes que engancharte el arnés, ostras, ahí se te rondan muchas cosas por la cabeza, ¿eh?
0: ¿Tuviste ganas de, man de mandar un...? mensaje, de grabar un mensaje, decir, oye, si me pasa algo, mándales este mensaje. Sí, yo, yo creo que grabé uno, eh, yo creo que grabé sí. uno, ¿eh? porque sí que, ya, no sé si es por tanta
1: película que vemos de estas cosas, pero yo te, creo que grabé un, un vídeo, o mandé unos WhatsApp o tal, digo, esto aquí, es, hoy morimos, esto no, no, tiene otra, otra salida, voy a grabar para mandarle un mensaje a mi padre, otra a mi mujer, porque esto, esto, esto se pinta muy mal. Luego ya la, pues, lo de las emociones. luego lo ves de otra perspectiva y dices, joder, pues tampoco ha sido tanto, pero en ese momento cuando te lo explica, Filip con lo serio que es lo que hay que hacer tal, y dices tú, me voy a morir. Eso, esto no, de aquí no nos libra a nadie, tío, esto es, esto es inhumano. ¿A qué cojones me vengo yo con Pedro aquí? ¿Quién me mandaría a mí con lo bien que estoy yo con los corzos allí tranquilo, plano, a, a meterme en estos berenjenales? Pero bueno, luego luego lo piensas más fríamente y no ha habido peligro y, y al final es lo que nos gusta, ¿eh? o sea, yo lo que voy a recordar dentro de una semana cuando esto esté más calmado van a ser las las peripecias que hemos hecho con la con la cuerda Pedro y yo y lo y lo bien que pasar con los esquís sin tener ni idea Pedro de esquiar en su vida. Cascarse unos esquís, plantarse unos esquís, subir 11, 11 kilómetros con 800 de desnivel y luego tirarte por la ladera contraria hasta la cabina, o sea, o sea, tenemos poco talento, pero vamos, no, nos lo hemos pasado
0: muy bien, muy bien. Pero como decía este, no, si destreza de no tienes muchas, pero las patas las tienes fuerte de cojones, ah, entonces tú aguanta ahí, tú, tú agarras las sí, piernas sí, sí, fuerte sí, sí. y ya está.
1: Hay tensión todo, todo, todo el rato, pero ha sido ha sido fantástico, la verdad que muy muy bien, ¿eh?
0: Y nada, y ya por, por terminar, eh, tema de equipo, que, me, que nos soléis pre preguntar mucho, ¿qué cosa...? Eh, ¿Hubiese quitado de mi mochila? ¿Y qué cosa hubiese añadido en, en este viaje? Pues hubiese quitado mis botas normales, eh, pero o sea, me hubiese gustado tener unas botas de esquí mejor adaptadas a mi pie y que me quedasen más cómodas para haber disfrutado más porque me dolieron mucho. Y eché en falta... Bueno, las raquetas también las hubiese dejado porque al final ni las usamos. Y una vez que te acostumbras al esquí es que es 100 veces más cómodo que la raqueta. Y es rapidísimo, es, es otro sí. rollo, tío. Es un gustazo, un descubrimiento. Que de hecho nos hemos quedado con los esquís que nos ha conseguido Philippe de del de ejército del ejército francés. Y qué cosa hubiese añadido o probablemente el, el enganche ese para la cuerda que no sé cómo se llama sí el escalador ese y un par de cuerditas de círculos o cómo se sí, llama no, algunas
1: eslingas ¿no? unas eslingas de esas sí.
0: finas y el, sí. el trepador eh, eso lo hubiese añadido porque la verdad es que para el peso que, que tiene ...y lo demás respecto al equipo yo creo que no hubiese tocado nada... Eh, ...llevé un pantalón, un ataque, es un pantalón fino de Cuyu... ...con un pantalón de ropa de agua por fuera... ...al final hay opciones de pantalones medio impermeables, medio no... ...pero la realidad es que cuando estás todo el día en la nieve... ...estás todo el día sentado en nieve, se te deshace la nieve... Eh, ...estás todo el día rozando, te hundes en un agujero y la nieve te llega hasta la rodilla... Entonces a mí la ropa de agua me da un aislamiento y una comodidad que no lo cambio por nada. Entonces para no tener mucho calor en cacerías que aunque haga frío vas a ser muy activo pues llevo un ataque, es un pantalón fino y muy cómodo y en cambio por fuera la ropa de agua todo el tiempo. Que tú en cambio llevabas un pantalón. Sí,
1: yo llevaba un, un Axis, la verdad que muy bien, súper contento con el para esquiar y todo me ha ido muy bien. Pero el tema de lo que dice Pedro, al final son pantalones que sí que son parte impermeables, pero no están preparados para estar todo el día con
0: el, con el culo en el suelo. Entonces
1: ahí la ropa de agua sí que nos ha venido
0: muy bien. Sí, luego un par de... el merino con una pelotón, la 2.80 y tal, para ser activos. Y combinado con la Kenai, la verdad es que no te hace ni chaqueta, falta softshell, ni nada. Si hace mucho viento te pones la ropa de agua y... Y yo creo que en ese sentido sí, el equipo ha ido bien. Tú qué hubieses quitado... O sea, podrías haber quitado muchas cosas. Sí. Porque, o sea, porque Muchas tronto. cámaras.
1: Yo habría llevado El próximo día voy con un iPhone. Llevo el iPhone y quito todas las cámaras porque no, es un despropósito la cantidad de material fotográfico y de grabación que llevamos Pedro y yo. O sea, esto es inhumano. Yo no sé si la gente lleva tanto tanto equipo como, como podemos llevar. Pero sí que he echado en falta, aparte de lo que has hecho tú de escalada... Un piolet. El piolet que lleva Pedro con, con el bastón. Ostras, ahora me he dado cuenta que no es postureo. O sea, lo, la, las situaciones que podría haber mejorado habiendo llevado un piolet en la mano. No, yo creo que mucha gente se piensa que es de, de, de publicidad y tal. No. De
0: postureo para ir de extremo, pero la realidad es que hay pasos de un metro, que aunque no lleves crampones ni nada de un metro, que dices, oye, aquí igual me falla el pie y me patina. Sí. Las... Oye, pues si te patina el pie y has clavado el pie lejos, pues ese paso, al final no lo llevo para que si te deslizas por una, por una pendiente de hielo te vayas a frenar, porque probablemente no sepa ni retenerme sí. yo con el peso que llevo y la mochila. No sea capaz y me vaya. Pero para esos pasos de hierba malos que estás un poco incómodo, claro. Sí, no, no, yo lo he visto
1: muy necesario, ¿eh? Vamos, a, a aprovecho ahora este podcast para darle un toque a, a Carlos Liñán, que me oiga de Hunters, a ver ese eh, piole que me, of, me ofreciste en diciembre, a ver si llega a Zaragoza, ¿eh? Acuérdate de mí. Porque sí que, es, sí que es interesante llevarlo, ¿eh? Eso, y los crampones, fundamental. Aparte de arnés y tal, pero aunque no vayas a a hacer ningún alpinismo. Unos crampones tan pequeños y ligeros como los llevábamos. En la mochila, si vas a cazar rebecos, para algún paso complicado tal, no, no están de más nunca. eh no, vas,
0: vas mucho más cómodo.
1: Vas mucho más seguro. ¿Y qué te ha sobrado? El, el par de botas de repuesto fijo. Y yo pequé de, de ser muy pulcro y de cambiar... Mucho de, pues, cambiar o tener mucha ropa de, de cambio para quitar una camiseta y poner otra, y creo que no es necesario. A ver, el, ¿Cuántas el... veces estás cambiando
0: calzoncillos? Dos. Suficiente. <risa> Suficiente. Yo sí. me cambié dos, me puse el limpio, me hizo rozadura y volví al viejo. Dijo, ver Si es que no hay que cambiar. ¿Ya había cogido, no.
1: Al final son seis, seis días, a ver, eh, sudas y convivimos. Pero lo bueno, la verdad, que, que el merino va muy bien, no coge sudor y la verdad que no huele. Pero al final estás donde estás, son seis días de caza y es que no hay tampoco más. No te puedes estar duchando todos los días, desgraciadamente. Entonces, tenemos que ser más apro aprovechar y llevar justo el, el, la ropa justa. Si no, al final es un despropósito y pesa un montón al final la ropa. Yo creo que me sobraban un par de camisetas y un, y un, y un pantalón largo de esos de pelotón, me sobraba, eh. Porque al final no me lo he puesto ningún día. No estás muy activo y al final siendo estando activo no todo te sobra al final pasas calor
0: no lo que pasa es que también nos ha hecho muy buen tiempo y para es. para esto eso te cambia el tiempo rápido y, y las pasas canutas pero bueno oye pues nada pues cerramos el podcast de eh, millones de gracias a todos los que nos escucháis esperemos que os haya gustado dejarnos las preguntas eh, si tenéis alguna recomendación de temas nuevos a ver si me pongo al día y voy grabando alguna Cosilla más, que hemos estado muy muy liados con todo el tema del lanzamiento de Stack Culture, que es una serie en la que estuvimos 22 días cazando por toda España, cazando Venaus, que lo podéis ver en el canal en inglés. Eh, son 22 episodios, eh, con rifle, con arco, con mi padre, con mi mujer, con todo. Eh, tenemos sorteos, habrá... no sé, yo creo que es un proyecto precioso que... Que me gusta no sé si te está gustando o no. Sí, a mí además
1: me tiene... Ahora, claro, estos días me he perdido un par de capítulos, pero me tiene enganchado con en el tema de acorda me tienes enganchado a ver qué nos depara estos episodios.
0: Y, y nada, y eso, que millones de gracias y que seguiremos en contacto. Pronto más, más contenido y más podcast. Un abrazo. Venga, hasta luego. A ver qué tal ha quedado esto con, con la GoPro grabado en vídeo. Ya siento que la calidad... No sea lo máximo, pero es lo único que cabía en el coche y al final yo creo que lo importante es el audio, que yo creo que quedará, salvo los momentos del peaje, mejor de lo que esperábamos. Venga, un abrazo señores, hasta Venga, la próxima. Hasta
1: luego.